0: Willkommen zum Podcast 2.0 der Akademie für öffentliches Gesundheitswesen. Wissen, News und Tipps fundiert und verlässlich präsentiert. Heute mit einer weiteren Episode aus der Serie Impfen zum Schutz vor Covid-19. Philipp Schunk ist auch heute wieder beim Ton mit dabei und meine zwei Gesprächspartner, zum einen Detlef vorzinski unser Krisenmanager, und als Fachexpertin wieder mit dabei Frau Dr. Claudia Kaufold, Fachärztin fürs öffentliche Gesundheitswesen. Und ehemalige Leiterin des Gesundheitsamtes Charlottenburg-Wilmersdorf von Berlin. Heute möchten wir gemeinsam über den Ablauf in einer zentralen Impfstätte sprechen. Hallo ihr beiden. Hallo, Hallo Manuel. Vielleicht geht die erste Frage direkt an Detlef. Zentrale Impfstätten sollen jetzt dazu da sein, besonders viele Personen, also große Bevölkerungsgruppen zu impfen. Wie kann ich mir jetzt den Ablauf in einer solcher Impfstätte vorstellen? Also was passiert dort? Ja, ich
1: will vielleicht erstmal den gesamten Ablauf vorstellen, damit man sich das mal so ein bisschen plastisch auch vorstellen kann, weil viele werden ja auch wirklich in die Situation kommen, dort hineinzugehen und die Gesundheitsämter brauchen jetzt natürlich auch eine Planungsgrundlage, wie man es machen kann. Man hat anfangs natürlich irgendwo eine Zugangssituation. Da muss man gucken, ist denn der öffentliche Nahverkehr in der Nähe? Gibt es Parkplätze, gibt es Fahrradstellplätze und so weiter mehr? Und dann wird es immer natürlich den Trichter geben am Eingang, wo die Anmeldung stattfindet, wo auch geprüft wird, in der ersten Phase besteht da wirklich eine Berechtigung, sich impfen zu lassen, weil es soll ja doch am Anfang eben eine Einschränkung geben und man muss dort natürlich auch so, so ein bisschen eine Sichtung durchführen. Wie sieht's denn aus? Ist der Jene krank, hat er Erkältungssymptome, dann wird er nicht geimpft werden können oder gibt es andere Dinge, weshalb man sagt, nee, also heute ist die Impfung an der Stelle nicht möglich. Dann kommt ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen ja bestimmte Dokumente ausfüllen. Schwerpunkt wird der Aufklärungsbogen an der Stelle sein. Es muss also einen Bereich geben nach der Anmeldung, wo man sich hinsetzen kann. Natürlich auch mit der Abstandswahrung. Das ist also die Abstandsregeln von 1,50 Meter, Nutzung des mund nasenschutzes muss auch hier an der Stelle natürlich komplett eingehalten werden. Also es wird einen Wartebereich geben, wo man eben Tische und Stühle hat und die Dokumente ausgefüllt werden. Dokumente werden dann abgegeben, das wird man gegenprüfen, weil wir werden hier an vieler Stelle Kontrollmechanismen einbauen, um den Ablauf einfach auch flüssig zu halten. Deshalb gibt es eben eine besondere Position, wo Dokumente erstmal abgegeben werden und man raufschauen kann, ist denn wirklich alles leserlich ausgefüllt, kann man damit arbeiten. Dann geht es wieder in den Wartebereich und die Wartebereiche sind eben bestimmt zwischen den einzelnen Funktionseinheiten gewählt, um auch darüber einen flüssigen Ablauf sicherzustellen und eine Pufferfunktion zu haben. Und dann muss man schauen, wie groß ist die Impfstätte, welchen Durchsatz erwartet man da eigentlich. Die Aufklärung an sich ist eine ärztliche Aufgabe, deshalb muss da eben der geballte Ärzteeinsatz an der Stelle jetzt sein, Aufklärung in der Gruppe eben, aber auch immer definitiv das Angebot, eine individuelle Aufklärung zu machen, wenn denn der Wunsch besteht, sich mit dem Arzt zu besprechen. Ganz wichtig. Dann geht es wieder in den Wartebereich. Dann kommt die eigentliche Impfung, die dann gar nicht mehr so lange dauern wird. Das ist, denke ich, in der Regel in zwei Minuten vermutlich abgeschlossen, eben weil wir dort an der Stelle auch das impfende Personal, medizinisches Personal, aber nicht unbedingt dann mehr Ärzte und auch Verwaltungspersonal, die die Dokumentation machen. Am Abschluss muss natürlich neu geguckt werden, ist alles gut gegangen, deshalb gibt es einen Beobachtungsbereich und dann geht es auch schon hinaus. Das ist so der schematische Ablauf einer zentralen Impfstätte.
0: Wahnsinn, wie viele Bereiche es da so gibt, an die wir denken müssen. Gibt es sonst noch was, was wir vielleicht besonders berücksichtigen müssen bei der Planung und Organisation einer solchen Impfstätte?
1: Ja, das ist bei vielen Dingen, die man so im Krisenmanagement tut. Einbahnstraßensystem hat sich eigentlich immer bewährt. Keine kreuzenden Wege. Das natürlich auch schon aus infektionistischen Anforderungen. Jetzt hier denke ich mal ganz wichtig. Man muss natürlich gucken, wie ist die Zugänglichkeit, sagte ich schon. Aber auch das Thema Sicherheit wird natürlich eine Rolle spielen. Wir wollen bei den geordneten Abläufen natürlich auch die Sicherheit an vorderste Stelle stellen. Und deshalb wird es Sicherheitspersonal geben, wie man das organisiert, ob intern, extern, muss man sehen. Wir haben die Erfordernisse eine Sprachmittlung zu haben. Die wird es vielleicht nicht an allen Tagen dort geben, aber wir brauchen in dem Fall Sprachmittlung natürlich auch für die Bevölkerung. Dann ist der ganze Komplex Komplexversorgung mit dem Impfstoff und mit dem Zubehör. Das heißt, wir haben eine Lagerhaltung auch vor Ort für den Tagesbedarf oder auch für den Fünftagesbedarf. Nicht zu unterschätzen, manchmal Banalitäten, aber man braucht natürlich bei der Größe der Impfstätten, die wir dort haben wollen, auch hinreichend Sanitäranlagen, das muss alles gereinigt werden, Entsorgung ein spezielles Thema, wir nutzen viele Kanülen, sichere Entsorgung muss gewährleistet sein. Und natürlich muss so eine Impfstätte auch geleitet werden. Wir haben viel Personal, das Aufenthaltsräume braucht. Und dann da gibt es auch immer ein Stück Verwaltung natürlich dazu. Und am Ende bei der Beobachtung, sehr wichtig, die Erste Hilfe, die ja vermutlich dann durch die Hilfsorganisation übernommen werden kann.
0: Jetzt bin ich wild entschlossen, mich impfen zu lassen, erfülle auch die Voraussetzungen, gehöre also zum Schlüsselpersonal. Da würde mich jetzt interessieren, was, was erwartet mich da in so einer Impfstätte? Kannst du den Ablauf da mal so ein bisschen deutlicher machen vielleicht?
1: Ja, das ist ganz gut, glaube ich, wenn man es aus der Sicht einfach auch nochmal darstellt. Ich komme also zu der Impfstätte. Es wird irgendwie eine Zugtrittskontrolle sehen. Da wird es Mitarbeiter geben, die eben an Tischen sitzen und einen freundlich empfangen. Dann wird geschaut, hat er jene Erkältungssysteme? Ich denke, da muss man eine Checkliste erstellen, dass man das auch konkret abfragen kann. Die Berechtigung muss geprüft werden. Und man muss natürlich schauen, wer ist diejenige Person, sich den Personalausweis zeigen lassen, ob ist der Impfpass vorhanden? Oder natürlich auch die Frage, ob man dann die Impfung im Impfpass eintritt oder Impfkarten ausgibt, aber kann eben auch sein, dass man dort nach dem Impfpass fragt. Wenn die Dokumente nicht vorhanden sind, die sollen ja auch wirklich in der Breite im Internet zur Verfügung gestellt werden, dann kann man die auch vorher ausfüllen, was natürlich Sinn machen würde. Wer es nicht hatte, muss hier die Dokumente kriegen. Man muss gucken, mit Nasenschutz vielleicht auch nochmal den Hinweis, achtet auf den Abstand und vielleicht eine Option zur desinfektion. Und dann geht es weiter eben in den Wartebereich, wo die Dokumente ausgefüllt werden müssen, wenn sie noch nicht ausgefüllt sind. Da könnte ich mir vorstellen, dass an der Stelle auch schon Betreuung stattfindet, dass eben derjenige, der mit dem Fragebogen nicht klarkommt, eine Hilfestellung erfährt. Alles unter dem Gesichtspunkt, dass man es eben flüssig erhält. Und deshalb glaube ich, dass das hilfreich ist.
0: Jetzt hast du so oft diese Dokumente erwähnt. Was muss ich denn da alles ausfüllen?
1: Ja, Das Wichtigste, wie ich schon sagte, ist natürlich der Aufklärungsbogen. Den gibt es noch nicht. Es wird auch impfstoffabhängig sein. Wir werden, haben ja dazu auch schon einen eigenen Podcast gemacht, welche Erfordernisse da bestehen. Das ist ein großes Thema gesagt, wir hätten es gerne, dass der vorher besorgt wird und schon ausgefüllt wird, man sich damit beschäftigt hat und schon auch geguckt hat, welche Kontraindikationen bestehen da eventuell. Das muss auch im Gespräch eventuell erklärt werden. Diejenigen, die nicht ganz sicher sind, ob sie sich impfen lassen können, können natürlich auch zum Hausarzt gehen, sich dort eine Bestätigung holen und die dann eben mitbringen und zum Aufklärungsbogen mit beifügen. Und dann wird sicher noch so ein paar Dokumente geben aufgrund der örtlichen Gegebenheiten. Vielleicht gibt es noch Informationsblätter, vielleicht gibt es auch eine Erklärung zum Datenschutz. Das muss man alles haben. Wichtig ist, dass eben am Ende dieses Ausfüllprozesses von den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen der Impfstoffe geprüft wird, gibt es ein Impfpass, gibt es eine Impfkarte, die vorausgefüllt ist, ist der Aufklärungsbogen erstmal so büromäßig fertig ausgewählt? Und ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht an der Stelle, da der Impfprozess ja dann schon in die Gänge gehen wird, vielleicht der Termin für die Zweitimpfung sogar festgelegt wird. Und dann geht es weiter zum Aufklärungsgespräch.
0: Ja, Aufklärungsgespräch, gutes Stichwort. Ich weiß er da sicherlich, dass ich aus der Chirurgie komme. Muss man sich dieses Aufklärungsgespräch jetzt wie von einer OP vorstellen?
1: Ja, so ein bisschen wird das schon in so eine Richtung gehen, weil letztendlich, und dann schreibt man da einen Bogen und sagt, ja, ich will geimpft werden und alles, was ich auf beim Bogen geschrieben habe, trifft so zu. Ne? Wie der aussehen wird, kann man, wie gesagt, im Augenblick noch nicht sagen, aber im Prinzip ist es eben wie bei einer bevorstehenden OP. Wichtig ist, dass der Arzt all die Informationen auf dem Aufklärungsbogen eben checkt, bevor er in eine Gruppenaufklärung oder womöglich eben ins individuelle Arztgespräch geht. Und deshalb muss das, das ist klassisch ärztliche Aufgabe, das wird auch nicht anders lösbar sein, eben den Aufklärungsbogen zu checken quasi auch gegenzuzeichnen, beide müssen ja unterschreiben, dass das jetzt so ist. Da braucht man vielleicht dann auch die Sprachmittel und am Ende, wie ich schon gesagt, unterschreiben beide, beide kriegen so ein Exemplar, eins muss zur Doku in der Impfstätte bleiben und eine andere Ausfertigung nimmt natürlich der Impfne mit.
0: Und jetzt kommt aber endlich das Impfen, oder? Ja, dann kommt erst das
1: Impfen, also viel Bürokratie vorneweg irgendwo, aber es soll ja auch sauber dokumentiert sein, muss auch sicher sein und deshalb ist dieser Prozess, wie ja auch bei jeder Grippeimpfung abläuft, muss da auch eingehalten werden. Bei der Impfung dann natürlich die Dokumentation im Impfpass oder auf der Impfkarte. Deshalb wird an der Stelle, also das wäre zumindest unser Vorschlag eben, Verwaltungspersonal und Impfungspersonal eingesetzt, um da auch einen schnelleren Notschutz zu erzielen. Dann ist die Impfung eben vorbereitet, armfrei machen. Impfung wird durchgeführt. Impfung wird dokumentiert, ein Pass oder Karte. Und dann an der Stelle wäre eben auch unser Vorschlag, wird die Ausfertigung des Aufklärungsbogens gesammelt. Und der wesentliche Punkt hier ist dann noch das sogenannte Impfquotenmonitoring, was wir auch noch in einem extra Podcast irgendwann vorstellen werden, wo jetzt noch das Robert-Koch-Institut am Arbeiten ist. Wir wollen natürlich auch die Impfquoten erfassen und müssen wissen, wie viele Personen sind tatsächlich geimpft. Und das findet dann auch an dieser Stelle
0: statt. Aber das war es dann jetzt für mich als Impfling. Dann kann ich endlich gehen, oder? Ja, nicht
1: so ganz. Also man muss schon noch schauen, wie wirkt die Impfung. Es ist eine Nachbeobachtung notwendig und besteht da auch Bedarf zur ersten Hilfe. Aber da kann vielleicht Claudia auch besser noch was zu sagen.
0: Ja, finde ich auch. Da sollten wir auch unsere medizinische Fachexpertise <lacht> mal reinholen bei der ersten Hilfe. Was heißt denn jetzt Nachbeobachtung, Claudia, von den geimpften Personen? Braucht man das überhaupt?
2: Ja, das braucht man unbedingt und eigentlich sollte das auch nach jeder Impfung sein, denn es kann immer sein, dass eine allergische Reaktion bis hin zum allergischen Schock auftritt und deshalb müssen die Geimpften ungefähr 15 Minuten noch da bleiben. Man muss auch gucken, ob sonst vielleicht ihr Blutdruck, ob sie kollabieren, wie sie sich fühlen, aber das Wichtigste ist zu gucken, dass kein allergischer Schock auftritt. Deswegen müssen sie noch bleiben und müssen beobachtet werden. Wenn alles okay ist, nach
0: 15 Minuten können sie gehen. Ah ja. Gehen ist ein gutes Stichwort, aber ich muss ja wahrscheinlich nochmal wiederkommen, ne? weil ja zwei Impfungen ja. bei manchen Impfstoffen notwendig sein wird. Da ist ja im Gespräch, dass es so nach drei Wochen sein soll. Muss ich diesen Zeitraum dann genau einhalten oder kann ich auch ein bisschen früher kommen, so nach zwei Wochen oder sogar erst nach fünf Kannst du dazu was sagen?
2: Ja, es hängt vom Impfstoff ab und es wird unterschiedliche Impfstoffe geben. Aber bei dem ersten Impfstoff, den wir erwarten, der auch so tief gekühlt werden muss, wie Detlef schon sagte, wird ein Abstand genau von drei Wochen einzuhalten sein. Das heißt, die Impflinge bekommen gleich bei der ersten Impfung einen Termin nach drei Wochen für die zweite Impfung mit und müssen diesen auch unbedingt einhalten.
0: Mhm. Ja, super. Vielen Dank, dass ihr uns auf dieser spannenden Reise durch eine zentrale Impfstätte mal mitgenommen habt und uns da durchgeführt habt. Ich glaube, wir haben alle wieder viel gelernt. Vielen Dank dafür. Ja,
1: jetzt weißt du ja, wie du es dann machen musst, wenn du zur Impfung gehst. Die ist, ne? Ich bin ja
2: bereit, ja. Vielen Dank. Gut, dann
1: macht die Viel Spaß beim Impfen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.